0: Hola, mi nombre es Julio Villalobos, miembro del equipo laboral de Miranda llamado y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo desarrollaremos como tema central el proceso contencioso administrativo, una noticia laboral nacional sobre la conservación de documentos para acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales y, finalmente, una noticia internacional sobre la viabilidad de utilizar pruebas adquiridas por detectives privados para imputar faltas graves vez y aplicar un despido. El tema central de este capítulo aborda el proceso contencioso administrativo, el cual permite a los ciudadanos solicitar al Poder Judicial un control jurídico de los actos de una autoridad administrativa. Por ejemplo, ante una resolución de multa de SUNAFIL que finaliza la vía administrativa, puede interponerse una demanda contenciosa administrativa para cuestionar la validez de dicha resolución. La sentencia que se emita podrá declarar la nulidad total o parcial o dejar sin efecto el acto administrativo que impone la multa. El plazo para iniciar este proceso es de tres meses contados desde la notificación de la resolución que pone fin al procedimiento administrativo. Según la nueva ley procesal del trabajo, esta controversia jurídica sigue las reglas del proceso contencioso administrativo ante el juez laboral del domicilio de la entidad demandada o del lugar donde se produjo la actuación en materia de la demanda. Recientemente hemos visto resultados favorables para las empresas en este tipo de procesos. Una de las causas por las que se ha declarado la nulidad de un acto administrativo de Sunafil consiste en la existencia de efectos en las notificaciones. Entre otros motivos, las sentencias han determinado ello cuando se verifica que Sunafil no notificó en el domicilio principal de la empresa ni en sus centros de trabajo, sino en un lugar alquilado para un evento en una ciudad donde el empleador no operaba, o cuando no existió evidencia de que... Además del envío de la resolución a la casilla electrónica, se haya enviado correctamente el correo electrónico que alerta la notificación por tal medio. O en el supuesto en que la notificación se realizó ante una persona que no ejercía la representación de la empresa y que no estaba autorizada a recibir notificaciones. Otras razones que han originado la invalidez de los actos que imponen multas administrativas consisten en haber realizado la inspección en un centro de trabajo diferente al cual se ordenaron las actuaciones de acuerdo con la orden de inspección, el que la materia analizada en vía administrativa estaba siendo analizada también en la vía judicial y en el supuesto en que se comprueban defectos de debida motivación en las resoluciones administrativas impugnadas. La sentencia judicial que declara fundada la demanda que tenga la calidad de firme originará que el acto administrativo que impone la multa administrativa quede sin efectos. Es así que la empresa podrá recuperar el dinero pagado a la entidad administrativa. Según fuentes del Poder Judicial, en el año 2021 se tramitaron 108.088 procesos y en el año 2022 142.273 procesos. Es decir, existió un incremento de 32% entre un año y otro. El Distrito Judicial que más demanda recibió fue Lima, con un total de 34 1927 en ambos años. Y el distrito judicial que menos demandas recibió fue la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, con un total de 19 procesos. En un distrito judicial con carga elevada, el resultado de primera instancia puede durar aproximadamente entre un año y medio. Y en segunda instancia, el proceso podría prolongarse por un año adicional. En la Corte Suprema, el trámite podría prolongarse entre uno y dos años adicionales. Ante este escenario, es importante que las empresas planteen estrategias incluso desde que el procedimiento administrativo se encuentra en trámite. Igualmente, al plantear demandas contenciosas administrativas deben identificarse las causales de nulidad o ineficacia más apropiadas según el caso y, además, se debe tomar en cuenta el periodo que implica tramitar este tipo de proceso en sus diversas instancias, ya que recién obtenida una sentencia firme se podrá recuperar los montos de las multas pagadas. La noticia laboral del Perú se refiere a un pronunciamiento emitido por la Corte Suprema, que determina que el empleador podría haberse facultado a no conservar las planillas si éstas han sido remitidas previamente a la ONP o digitalizadas. En el caso concreto, la trabajadora solicitó el pago de una indemnización vacacional por los años transcurridos entre 1974 y 2017. El empleador alegó que correspondía que la trabajadora pruebe que no se había cumplido con otorgarle el descanso vacacional. Asimismo, refirió que en los años 2001 en adelante se había probado que la demandante tuvo vacaciones, por lo que debía asumirse que en los periodos anteriores ello había ocurrido. Asimismo, señaló que en base al artículo 3 del Decreto Legislativo 1310, la conservación de documentos laborales es obligatoria por el plazo de cinco años tras efectuarse el pago. La Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el empleador al indicar que a este le corresponde probar el cumplimiento de obligaciones laborales. Asimismo, dado que el empleador había presentado boletas por un periodo menor al demandado, la Corte aplicó la presunción del artículo 29 de la nueva ley procesal del trabajo. Esto es, que el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes, según su conducta. Y, asimismo, señaló que el hecho de haber probado el descanso vacacional en ciertos periodos no significa que ello hubiera ocurrido en otros. Por último, sobre el plazo de conservación de documentos, la Corte Suprema indicó que el artículo 3 del decreto legislativo 1310 establece también que, para el caso de la la ONP, el empleador podrá destruir las planillas anteriores a julio de 1999 previa digitalización o entrega física a dicha entidad. En ese sentido, era obligación del empleador cumplir con el envío de las planillas a la ONP o digitalizarlas. Sin duda, este caso nos hace reevaluar las prácticas de las empresas sobre la conservación de documentos de la gestión laboral, ya que la Corte Suprema aplica un estándar diferente según las reglas de la carga de la prueba. Su organización tiene identificados casos que ameritarían una revisión prioritaria. La noticia laboral del extranjero viene desde España, donde el despido de un trabajador basado en pruebas obtenidas a través de fotografías tomadas por un detective privado fue considerado improcedente por el Tribunal Supremo. En este caso, el trabajador se encontraba con licencia por tener un diagnóstico de enfermedad en la cervical, razón por la cual no asistía al centro de labores. Para verificar lo anterior, el empleador contrató un detective privado, el cual pudo constatar que, pese a que el trabajador se encontraba con licencia, éste realizaba labores de esfuerzo en su jardín y el empleador decidió iniciar un procedimiento de despido disciplinario al trabajador por vulneración de la buena fe contractual, alegando que sus acciones eran incompatibles con la supuesta incapacidad que lo tenía alejado del centro de labores. El caso llegó al Tribunal Supremo de España y el problema que debía resolverse consistía en determinar la validez de la prueba del informe del detective privado, utilizado por el empleador para sustentar el despido disciplinario del trabajador. Dicho colegiado consideró que las fotografías obtenidas por el detective privado, en las que se veía al trabajador realizando actividades en su jardín, vulneraban su derecho a la intimidad y resultaban desproporcionadas como prueba. Para dicho tribunal, si bien la realización de averiguaciones por cuenta de terceros legitimados para la obtención de pruebas sobre conductas o hechos del ámbito laboral resulta válida, en ningún caso las investigaciones pueden invadir la vida íntima de las personas en sus domicilios u otros lugares reservados. ¿Cómo resolverían los jueces peruanos un caso como el presente, ¿sería posible aplicar válidamente una sanción disciplinaria a un trabajador que realizó una conducta como la del presente caso? Probablemente se trataría de un caso controversial.